2: 12 y 23 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este lunes 18 de diciembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en Onda Cero y tenemos por delante más de una hora para contarles lo que es actualidad en la capital extremeña. Y como es habitual, comenzamos precisamente por eso, por saludar a nuestro compañero Rafael Salguero, que ya lo tenemos preparado para contarnos la última hora de la ciudad. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, perdón, si ¿sí tú eras
2: yo era ya, empezado a digo a ver si me acuerdo cómo se hacía esto que ya... Es que me quieres una Artucar in, in,
3: inmaculada ¿no? Inmaculada. Exacto,
2: exacto sí, sí. Inma para los amigos. Vale, Inma, Inma,
3: sí, sí Bueno, aquí estamos aquí para contar noticias entonces ¿no? Me han dicho.
2: Eso es, eso es lo que toca ahora.
3: Pues mira, Villancicos, bailes y música ha sido el protagonista en la gala de Navidad que los mayores, las mayores de Mérida han tenido esta misma mañana en el Centro Cultural Alcazaba han asistido más de 300 personas que han llegado de los distintos centros de mayores de la Ciudad, ya saben, Zona Sur, Calvario, Trajano y Reyes Huertas y los usuarios también del, del programa Lazos. Además, se ha aprovechado esta, esta cita para anunciar que este año se va a repetir la San Silvestre para los eh, mayores y los mayores de la ciudad. Será también el mismo día 30 de diciembre a las 6 de la tarde desde la calle Félix Valverde. Así que no hay nada mejor que despedir el año también con actividad deportiva para los mayores. Y les contamos que ha sido adjudicada ya la gestión del Teatro María Luisa... ...se ha hecho a la empresa Pentación, es esa empresa eh, propiedad de Surcimarro... ...que además es el, la empresa que gestiona el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida... ...pues ahora también lo va a hacer con el Teatro María Luisa... ...un contrato, un pliego que también indica que se reserva la, para programación propia... ...del Ayuntamiento de Mérida 30, 30 días en cada, en cada año. La, el montante total es de 1.100.000 euros anuales e impuestos incluidos para esta para esta concesión. Y se han presentado los dos modelos de cartas, tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos, en Lectura Fácil, una iniciativa que se lleva poniendo en marcha desde el 2019 y que este año vuelve a realizarse en colaboración con Emiritea, con pictogramas y con nuevo diseño. Se pueden descargar ya en la web municipal en www.merida.es. ¿Has hecho,
2: ¿Has hecho la carta de los Reyes ya? ¿Te has portado bien?
3: Me he portado fatal. fatal. Pero bueno, como todos los años.
2: Algo caerá, hombre. A ver si me traen. Bueno.
3: Yo siempre, de pequeño, siempre decía lo mismo. Si me traen mucho, mucho carbón, igual puedo montar un, una minería o una empresa. Y después
4: lo es que, claro, el es negocio todo, está hecho.
3: Todo. Si te portas muy, muy, muy mal y te traes mucho, mucho, mucho carbón, pues fíjate eso, ¿eh? Un negociaco. Y, y por último también en esta a clave, ver. desde la Asociación de Vecinos del Prado, el próximo viernes en el Centro Social de la Barriada va a tener lugar la llegada de Papá Noel, que va a recibir a todos los vecinos que se acerquen para entregarle sus cartas. O sea, a Papá Noel también le puedes dar cartas, mira que todo WhatsApp y medios de comunicación, pues nada, las cartas, que es lo más bonito que hay. La haya, carta, ¿no? qué
2: bonito. Pues Oye, sí. me has echado de menos, ¿no?
3: Sí, ya se me había olvidado hasta el nombre. Sí, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, bueno, pero
2: ya vengo aquí. ¿eh? ¿Te pensabas tú que, que
3: iba a estar? O sea, ya no te a Mucho ahí. tiempo fuera. Ya, ya no amenazas ni nada. Eh, con
2: amenazo con irme dentro de poco otra vez.
5: Bueno, bueno. Bueno, aquí hay las que coger unas vacaciones, sí, unos hay que, días también de ver, Navidad. A ver a
3: los reyes y a papá <risas> y Y esas cosas. cosas.
2: Bueno, Rafa, escuchamos estas y otras noticias a las 2 menos 20. ahí estaremos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ahora nos interesamos por otra información, la del tiempo.
3: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: A ver, desde que he entrado en la emisora, eh, no sé el frío que ha hecho. Ya les digo que a primera hora hacía muchísimo frío en Mérida y menuda pelona estaba cayendo. Eso sí, bueno, ya ha salido el sol en la ciudad y algo, bueno, pues algo calienta. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa
4: el ambiente soleado en Extremadura durante la tarde, cielo poco nuboso despejado, temperaturas en cambios, máxima de 15 grados en Mérida, 14 en Badajoz y 13 en Cáceres. Hará frío
1: al caer la noche. Mañana martes comenzaremos el día incluso sin descartar alguna helada débil y dispersa, con frío de madrugada, mínima de 0 grados en Mérida y Badajoz, 1 grado en Cáceres. Mañana cielo con intervalos de nubes bajas matinales, pero poco a poco se impondrá
4: el cielo poco nuboso despejado. No se descarta alguna bruma o banco de niebla matinal en los valles de los grandes ríos, temperaturas diurnas que no van a cambiar durante el día sol, con
1: máxima de 14 grados en Mérida de Badajoz, 13 grados en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PP Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
2: Una pausa y enseguida les contamos qué traemos en el programa de hoy.
6: Esta Navidad, que no falte en su mesa, Turrones Rey. Turrones artesanos, calidad suprema. Turrones duro, blando, de chocolate y tortas imperiales. Turrón de yema tostada, de nata con nueces y de frutas. Turrones Rey, el dulce navideño por excelencia. Esta Navidad, y para toda la familia, Turrones Rey,
7: el turrón de Extremadura. Turrones Rey, el rey del turrón.
2: La Bandería Autoservicio Lavatuto podrás hacer tu colada completa en menos de una hora. Ponemos nuestras máquinas profesionales a tu disposición para que desde tan solo 4 euros puedas lavar toda la ropa. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al Hornito. Lavatuto en Mérida, tu lavandería, autoservicio.
8: Este es Rompemos
7: los Precios.
8: Consigue hasta un 20% de descuento en la compra de un automóvil kilómetro cero, seminuevo o de ocasión, Peugeot, Seat, Citroën, Kia, Opel. Este mes en el Grupo Hed auto tenemos cientos de automóviles con un precio espectacular, con una financiación increíble. Cientos de oportunidades para comprar tu coche con hasta un 20% de descuento. Este año en el Grupo Hed auto lo hacemos a lo grande, rompemos los precios.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: Ya estamos de vuelta y vengo a contarles el menú de este lunes en Más de uno Mérida. En tan solo unos minutos estará con nosotros nuestro compañero David Cerrato para dirigir la tertulia del Mérida. Última tertulia del año que va a ser muy, muy interesante. Y después, bueno, pues en la segunda parte del programa hablaremos de algo tan navideño como son los turrones. Nos iremos hasta Castuera para, eh, para hablar con Turrones Rey eh, de la elaboración de estos turrones. Y es que, bueno, Turrones Rey eh, es una empresa familiar que ha ido pasando de generación en generación en la fabricación de estos turrones y dulces artesanales. Hablaremos de cuáles son los, preferi los preferidos de la clientela. Y les recordamos que estamos en las redes sociales. Muy rápido, pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida. Nos encontrarán en Facebook y en X. Además, tenemos página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y les recuerdo el Instagram de nuestro espacio de cada viernes dirigido por... Por nuestra colaboradora Cristina Franco arroba tendencias en la onda 32 minutos pasan de las 12 del mediodía vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y a la vuelta comenzamos la tertulia del Mérida dirigida por David Cerrato hasta ahora
9: Onda
0: Cero Mérida 90.4 FM.
8: Este va a ser tu año y en AOSA Mercedes-Benz te lo ponemos fácil. Derribamos los precios en nuestro stock de nuevos. Llévate el Mercedes de tus sueños con unos descuentos irrepetibles. Hasta 20.000 euros y solo hasta el día 28. Este año darás tú las campanadas.
9: Collería Relojería Hora y Oro le ofrece para sus compras la mejor colección de relojes de las mejores marcas. Lotus, Viceroy, Marea, Orient, gran variedad de relojes inteligentes. Oro, sortijas, pulseras, gargantillas, pendientes y alianzas con los mejores precios que puedas encontrar. Gran variedad en plata y en pulseras de valorios. También en pulseras y colgantes de la mártir. Un extenso surtido de joyería de Viceroy y Lotus. Hora y oro en San Luis número 7 de Mérida. Hora y oro, el valor de tu regalo, lo mejor de tu tiempo. Síguenos en redes sociales, hora y Oro oromérida.es. Hora y Oro les desea Feliz Navidad. Ah, ¡Cómo me gusta mi nuevo dormitorio!
7: Venga María, levántate de la cama de la exposición.
2: En Muebles Ávila ya disponemos de las nuevas colecciones en muebles a los mejores precios del mercado. Con 12 meses sin intereses y transporte y montaje gratis.
1: En Muebles Ávila, plan renove de colchones. Te descontamos 100 euros por tu viejo colchón. Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva, Don Benito o en mueblesávila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
2: Vive la Navidad en Mérida. Esta semana tenemos gala lírica, cuenta cuentos, visitas guiadas en familia, soap cooking y muchas más actividades. Echa un vistazo a la programación en la web merida.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Estamos viviendo una Navidad única, Ayuntamiento de Mérida.
7: Jamones Casa Bautista, su emblema principal, el cerdo de bellota. Casa Bautista, ibéricos de calidad contrastada que le aseguran una experiencia única. Galardonado en el prestigioso concurso Jamón de Oro de Jerez 2022. Esta Navidad no puede faltar en su mesa. Resérvelo, cómprelo, degústelo. Entre en jamonescasabautista.com o visite nuestras tiendas en Montánchez y Trujillo. Haga sus pedidos y se lo llevamos a casa. Casa Bautista. La excelencia del Ibérico. Sé que vas a flipar con la Navidad en Mérida,
3: con tus comidas y cenas de empresa, con la programación que hay preparada. Pero escucha, si te flipas con el alcohol, ponle cabeza, porque lo importante es que estés con los tuyos en los momentos importantes que vivimos. Si bebes, deja el coche a un lado, usa el transporte público o el taxi. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
2: ...eleva la temperatura de tu hogar al máximo con la estufa de leña EcoDesign... ...ahora por solo 369 euros... ...además añade comodidad con nuestro aspirador de cenizas... ...por solo 39,95 euros. En Big Mac Tevisa creemos en el calor asequible y práctico... ...aprovecha esta oferta... ...visítanos en la calle Magdalena 65 Mérida... ...o descarga el catálogo en www.tevisa.es... ...estufas de calidad y accesorios... ...porque tu confort es nuestra prioridad... ...Big Mac Tevisa... ...haz de tu hogar el refugio perfecto... Perfecto con nosotros.
1: Más de uno, Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
10: Es un punto para finalizar el año 2023 Un empate en Ceuta Que sí, se sigue puntuando Se saca un último punto contra un equipo En el que pues a priori va a estar arriba O, o más por encima del Mérida Pero que deja con unas sensaciones eh, pues, raras Por todo lo que se ha vivido este año 2023 ...nos las prometíamos muy felices... ...con el final de temporada del año pasado... ...con esa octava plaza en Liga... ...con que el equipo con casi que metí. ...pero fue empezar la temporada... ...y volvíamos a prometer a las felices... ...veíamos un equipo competitivo... ...que arrasaba, que, 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 que jugaba fútbol... ...que gustaba, que, que marcaba... ...que presionaba, que... ...pero madre mía, qué dos mesecitos y medio... qué tres meses hemos pasado... ...desde la tercera jornada prácticamente a principios de mes de diciembre los meses de septiembre octubre noviembre que largos han hecho pero bueno ahora toca desconectar toca descansar y sobre todo toca reforzarse si se quiere salir de los puestos en los que están porque ahora son cinco los puestos que los puntos que hay hasta la permanencia entonces mucho tiene que cambiar o por lo menos algunas piezas tienen que cambiar porque lo que está claro es que ya en el banquillo ya no se pueden hacer más experimentos más que nada porque yo creo que lo de David ya es por decir quién va a venir al Mérida en la situación en la que está y con la criba que se está haciendo pero un punto que ahora analizaremos ahora veremos, Antonio Rodríguez muy buenas, no sé si positivo o negativo
6: el titular mío era un punto que en nuestra situación no sabe tan dulce porque realmente, hombre, un punto en Ceuta en cualquier mm, momento cualquier equipo quiere sumar Y sobre, pero lo que pasa es que nosotros, por la situación que hemos estado pasando, como tú bien dices durante estos tres últimos meses eh, ya no, el punto casi no nos sabe a nada, hemos sumado un punto, estamos en el mismo puesto, pero es que además los otros prácticamente han sumado el mismo punto el Baleares con el Córdoba eh, tres puntos del Alcoyano con el San Fernando y, y un punto del Luqueño contra el Atlético de Madrid. O sea que prácticamente estamos una jornada más estamos en la misma situación. Bueno, pues lo que tú bien dices, descansar para algunos. Creo que algunos del club no van a poder, no van a descansar tanto porque tendrán que trabajar para poder ver qué es lo que se qué es lo que se cuece para la bueno para el final de esta primera vuelta. Y para uh, la próxima segunda vuelta, que va a ser muy fuerte, muy fuerte, quiero decir, en, en el aspecto del club, llámese lesiones, llámese bajas, llámese altas, eh, que es lo que realmente ahora mismo estamos, es lo que estamos pendientes. Ya han terminado, ya no vamos a sumar punto el próximo domingo, esto lo vamos a dejar para, para el día 4, que creo que es en Arcoy, sí. que es el primer partido que vamos a jugar, pero que es un partido de siete puntos con una diferencia a ese equipo que estamos a seis puntos y si ese partido vale seis puntos fíjate cómo nos pondríamos porque si ganamos nosotros, eh, el equipo estaríamos a tres y, y lo esperaríamos aquí es un equipo para meter por abajo pero si ellos ganan estamos en ellos. para mí ahora mismo la situación sigue siendo igual, porque todo está en la misma situación que estaba y ahora lo que sí nos puede hombre, yo estoy un poco pendiente a ver cómo reforzamos el equipo la, canti, la cantidad de lesionados que tenemos si, si de verdad nos van a ayudar, llámese Lejalde, llámese Álvaro, Álvaro Juan que es lo que reestructuración del equipo tener suerte en los jugadores que haya que traer pienso que para mí tres jugadores imprescindibles tres imprescindible y eh, bueno, pues que, como dice que eh, Dios nos coja confesado y que la suerte nos acompañe, porque la verdad
11: es que la situación es complicada
10: Pues sí Carlos González de Rivera, muy buenas tu titular.
11: Muy buenas, bueno pues en la línea de lo que ha dicho Antonio yo creo que es un punto agridulce ¿no? Eh, es verdad que Ceuta el Muru es un emprendimiento complicado como es y es un punto positivo, pero la situación en la que estamos te deja una sensación un poco de vacío, ¿no? un poco amarga. Eh, un partido que se puede decantar por cualquier lado realmente, porque pudo ser empate, tres puntos para nosotros, tres puntos para ellos. Pero bueno, a partir de ahí me parece que, que el equipo creció bastante en defensa, eh, hicimos 15 minutos muy buenos eh, y ya de a partir de ahí empezamos con muy buen pie pero se notó digamos esa decadencia emocional cuando recibimos el gol de el primer gol bueno, y el único gol del ceuta ya hablaremos luego que, que quién hizo más o menos en esos goles sí. pero bueno sí como he dicho me parece que, que hubo una mejoría en defensa y que me parece que fuimos a interpretar muy bien esos primeros 15 minutos como balones al espacio a la espalda de, de Ceuta que jugaba con una defensa muy adelantada y quizás ese criterio que sí tuvimos los primeros 15 minutos nos faltó más tarde y, y bueno ya pues a partir de ahí pues a ver qué pasa en este mercado de invierno que todos estamos expectantes desde luego y también eso, esos primeros dos partidos de, de enero pues para mí yo creo que son los más importantes de la temporada porque es ir al Collao ahí en Alcoy que como ha dicho Antonio pues es un partido ...que te puede dar vida o, o te puede prácticamente machacar, ¿no? Y luego la primera visita aquí de este año, que es de la del Recreativo Ganada... ...que también pues será un hincapié en lo que suceda en los próximos meses, ¿no? Uh -huh. David Ruiz, tú te vas a quedar sin mazapanes, lo
10: siento uh -huh. mucho, pero tú titular.
5: Pues muy buena, David. Eh, yo estoy también de acuerdo con tanto con Carlos como con el compañero... Pero yo la verdad es que a mí, yo hablando con Carlos, siempre me, siempre me dice que me el vaso medio lleno. Y yo ayer después del empate, la verdad que tomo el punto como algo como un resultado positivo. Al final, la hay que ser consecuente de dónde iba, que iba a Ceuta, un campo súper complicado. Ya por el equipo y por el viaje, consigue sacar un punto. Después otros factores que yo creo que el equipo volvió a competir, que te marcan el gol, es verdad. Pero sufres porque al final estás jugando fuera de casa contra un gran equipo y sabes que te van a encerrar, y, pero sabes competir, y hay una yo creo que hay una gran mejoría en defensa con respecto a otros partidos, y sobre todo porque llegas a enero, y yo creo que no llegas muerto como yo pensaba después del partido contra el San Fernando, hace tres semanas, yo creo que al terminar el partido contra el San Fernando, pues, era muy complicado llegar a enero sabiendo lo que te venía, tanto en casa como tenías que ir a Ceuta, que rivales súper fuertes, ya con vida, ahora pues hacer bien las cosas en enero y a responder los dos partidos tan importantes como ha dicho Carlos, para mí también son los dos más importantes de la temporada, a responder y a responder también desde, desde las oficinas.
10: Ahora vamos a, ir a, vamos a entrar en materia y vamos a analizar el partido. Eh, voy a decir eh, dos cosas y ahora ya la, la comentamos entre todos. Lo primero, cómo salió la presión alta de, del Mérida. Se, se notó ese volver a, a salir con ganas y de ahí llegó el gol. Pero luego, eh, el gol que recibimos no puede quedarte pidiendo que el balón va a salir de, de línea de fondo. Y sobre todo, no te pueden rematar en el área pequeña solo. Ni en el gol, ni en el que hubo en la segunda parte. Porque en la segunda parte, en el minuto 70 y algo, también te rematan una de cabeza en el área pequeña solo. Entonces, sí que se ha notado mejoría en, en lo que es eh, los primeros minutos de presión y de ir, y defensivamente, pero volvemos a seguir teniendo la, lo, la, las desconexiones en defensa.
6: Sí, es que yo creo que el equipo, bueno, en principio, el equipo está muy, muy, muy justo y cuando realmente ayer por ejemplo en el en la segunda parte de la segunda parte uh -huh. ya en los últimos minutos con el ceuta realmente jugando al paso y, y con un poquito más podíamos habernos traído hasta los tres puntos efectivamente porque ya ellos hasta dudaban y Pedro hizo varias varias intervenciones que estuvo muy muy más pendiente que los defensas entonces pero claro Volvemos a lo mismo. Esos, esos errores te penalizan muchísimo porque tú no tienes gente para poder cubrir esos errores. No cubrirlos en que no te los metan, sino cubrirlos en que tú llegues a portería y metas gol. Hay que ver ahora también, bueno, el tema de Chuma. Realmente es que ayer estábamos sin delantero, o sea, es que es que jugamos gran parte del partido sin, sin delantero, que por lo menos, oye, que se pone ahí uno que no es delantero, pero un delantero siempre en un equipo sí. es, es primordial. Eh, todas esas carencias que hemos estado hablando durante durante todo el tiempo que llevamos en la temporada eh, salen a relucir en ese momento y te penalizan mucho, te penalizan demasiado. Hombre, yo con el, hablando del tema de... realmente el Mérida eh, ha hecho un cambio, un cambio es decir, bueno, pues que me metan los menos goles posibles, eh, voy a tirar para adelante, pero ahora, ahora en el, en el tiempo digamos de traer futbolistas tenemos que pensar en potenciar un poco lo de arriba porque si no hacemos goles aunque a poco, a poco que nos hagan uno vamos a perder tenemos que hacer goles y ayer a mí lo que me queda un poco de, re, de regusto en que al final al final se nos notó un poquito esa situación que con un poquito más que hubiéramos tenido quizás hasta no hubiéramos podido traer los tres puntos y tenemos que pensar que un punto para nosotros en, en cada partido no nos vale, nos valen tres puntos en varios partidos. Y eso es lo que levanta al equipo y saca al equipo de, de la situación en que está.
10: Muchas veces, haciendo hincapié en eso, y os lo digo a los dos, a Carlos y, y a David quizás, eh, se pecó entre comillas un poquito de, de decir, vamos a agarrar el punto, pero pasó igual contra el Murcia, eh, pasó igual contra el Recre, si hubieras aportado un poquito más quizás... Pero otra cosa es que te aguante también... Yo ayer es, es donde vi,
6: vi más posibilidades porque vi, yo veía al, al Ceuta, bueno, que estaban jugando al paso y hacer, hacer una jugada y que no, nos hicieran el gol. Tampoco veo yo al Ceuta en tan en tan buena situación. Tampoco yo vi al Málaga en tan buena situación. Hemos jugado contra equipos que son po potencialmente más importantes que nosotros y ninguno, que esa es otra historia, a poco que nosotros hubiéramos tenido más, un poquito más, hubiéramos hecho más puntos aparte ya no voy a contar ni en los 10-11 partidos
11: que nos sí. sumamos sí. Claro. a mí me da la sensación de que en esos primeros buenos 15 minutos pudimos hacer hasta un segundo gol porque eh, como he dicho antes eh, esos pases al espacio a la espalda de la defensa tuvo luego una BNI que evitó fuera de juego que no lo parecía tuvo una Sandoval que tapó el defensa esos 15 minutos pudimos hacer sangre y luego ya, pues eso, cuando te lleva el palo del empate, que a mí me parece, primero, como ha dicho David, que, que Prada mmm, deja ahí su. Ah, se va a ir. No, al final centró. Y luego también, más que rematarte en área pequeña, también me parece que una cosa de primero de portero, que Palomares te la metieron por tu primer palo ahí eso siempre tienes que estar achicando en tu primer palo, me parece también fallo de los dos ¿no? el más grave no lo sé, pero son esas pequeñas desconexiones que siempre te, te hacen perder esos puntos ya sea en este partido o en los anteriores y bueno, ya en el momento que se cayó el eslabón de, de Chuma, ¿no? que ya sabíamos que venía un poco tocado, siempre venimos hablando de Chuma, no sabemos cuándo le va a acabar la gasolina, bueno, pues ya se acabó el otro día. Y, y bueno, optó por Bussi Rocha, quizás escardo tan temprano no daba la talla con esa presión alta que estábamos haciendo. Y a mí me parece que el, en los últimos minutos crecimos con escardo pero también esa falta de confianza, parecía que hubo unos momentos que estuvimos muy cerca del área rival, que pudimos hacer gol, ese disparo de Sandoval que lo paró Pedro López y demás, pero daba la sensación de que eh, cogíamos el balón y empezamos a rotar hacia la otra banda y seguíamos, y esas jugadas que podíamos haber finalizado y hacer mucho daño, acabaron en, en contra del, del Ceuta. O sea, quizás esa falta de confianza nos hizo asegurar pases y en vez de arriesgar y acabar jugadas, digamos que nos lastró a la hora de tener que retroceder y bueno si hubiésemos empujado un poquito más a mí es que de momento creo que no nos da eh, con los jugadores sí. que tenemos no nos da y en confianza en jugadores también hay que reconocer que hemos vuelto a perder esta jornada a tres jugadores más Así que eso, yo creo que se puede cantar por cualquier lado, pero tampoco yo creo que hicimos lo máximo que podíamos hacer, porque aunque hubiésemos apretado más, yo creo que no, incluso quizás nos hubiera marcado el Ceuta, que estuvo cerca.
5: David. Yo creo que al final el equipo también arrastró el miedo al no sumar al final del partido, porque es verdad que, como decía antes el compañero tú ves ahí el partido del Ceuta y en los minutos finales y tenemos un poquito más de gasolina y somos un poquito más atrevidos quién sabe, al final tuvimos una con Sandoval en el minuto 88, creo que fue, que te la saca Pedro en un mano a mano. Otra, sí, Descardó, recibiendo también entre línea, que intentó disparar de la frontal, que te lo rechazaba la defensa. Pero al final es un poco eso, el miedo al no sumar, de decir, mm. vamos a asegurar el punto, ya tenemos esto terminado, entre comillas, vamos por lo menos a hacerlo bueno y, y yo creo que todos los jugadores... Y el club como institución estaba deseando ya que llegara el mercado invernal o llegara estas semanas de descanso, sobre todo para resetear y para descansar las mentes y, y encarar este tramo nuevo de temporada de otra manera de, de otra manera distinta. Porque al final yo creo que esa racha de tantos partidos sin sumar una victoria que solamente un punto de 33 creo que bueno eso yo creo que nos, va, que nos seguía arrastrando. No hay... y al final es eso, estas dos semanas al final te sacas un punto del Murube te traes un punto a Mérida sigue sumando y a resetear y a descansar las mentes esta semana
10: y, y es que es eso, o sea, es que es esta semana porque a partir del 26 ya tienes que, que Habrá preparar entrenamiento, el... ¿no? claro, me imagino que tendrás que ir preparando sí. el del de, día 4 y lo normal, o lo que debería ser es que en esta semana se cierren algunas incorporaciones porque debe haber incorporaciones este año
6: Hombre, eh, inicialmente el tema, yo no diría que es como el inicio de la temporada, pero esta segunda parte de la temporada para nosotros prácticamente lo tenemos que tomar como un inicio, porque realmente deberemos, debemos saber cuál es la plantilla que tenemos realmente, no que tenemos 18, que tenemos 17, no, los que realmente pueden competir para llevar al equipo a salvar la categoría entonces sí, eso para mí es un trabajo importantísimo a, que, te, que se tiene que hacer ahora y se tiene que saber pues si van a dar bajas qué bajas se van a dar que tendremos que traer a varios jugadores acertar con esos jugadores que ya es difícil acertar sí. a, a principios de temporada que están todos buscando equipos ahora que ya cada, muchos tienen su equipo y que otros en una situación como, como esta que tiene el Mérida van a presionar si el Mérida los quiere por para venir con, con dinero y muchas más cosas entonces lo que entiendo es que ahora es como una nueva temporada y esa nueva temporada empieza con menos, seis, menos cinco puntos que tienes que recuperar para salvar la categoría eh, ¿Qué hay que hacer? Eh, no sé, yo el tema de Parra, el tema de Yace, el tema de Lejalde, el, el tema del propio Elo, eh, el tema de Busi, el tema de Aquito. Son temas que hay que, que, que hay que saber si de verdad quiénes son los que se montan en el barco. Digo lo del barco porque ya el año pasado tuvimos el barco y se montaron muchos. A ver si se montan unos cuantos de verdad para llevar al equipo mmm, sin jugar bien, pero tenemos... que tenemos que recomponer la situación en todos los sentidos. En la cuestión de la plantilla y en la cuestión de la mentalización de que tenemos que sumar, pues yo diría, en condiciones normales, 30, 30 y entre 30 y 35 puntos.
10: Son 11 victorias, ¿eh, Tony. 11 victorias. Uf, me acabas de dar un palo eso. Sí, claro, no, 35 sí. puntos, son 11 victorias a y 2 empates. No tan lejos. 13, 13 tenemos, partidos.
6: tenemos 13. Ponte que nosotros ganamos aquí al Granada. El Granada, es, el Granada es, de, es, de, es aquí en casa. No te voy a poner el Alcoyano, te voy a poner el Granada. El, el Granada no, necesitas el Alcoyano 13 y 16, 13, 3, 16. Inclusive, con el, con el, con el Alcoyano, necesitaría... 30 puntos, 30 puntos que son 10, 10, 10, victorias. 10, 10 victorias, que no son, 10 victorias son 30 empates, 30 empates no, 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 hay, llega, no, no llega, hay llega, partido, no, no, no llega. Eh, por eso es lo del agridulce del punto, porque realmente el equipo tiene que saber, y yo vuelvo a insistir, y, to, y ya lo no estamos, pero aquí en Mérida no es que tenemos que jugar con uno, tenemos que jugar con dos delanteros. Uh -huh. Porque si, si si tenemos que arriesgar aquí tendremos que arriesgar mucho más aquí los partidos los partidos que nos quedan bueno todos los partidos son difíciles todos los equipos van a ser difíciles tanto el que va para arriba como el que va por para el que viene para abajo son complicados y sumar tres puntos te cuesta sangre sudor y lágrimas pero que tenemos que pensar que nosotros pues, tenemos que poner todos los medios todos los medios para poderlo sumar luego si no lo sumamos bueno pero desperdiciar la oportunidad de jugar con dos puntas aquí en Mérida con, en la situación que tiene el equipo es que pi, pienso que estamos perdiendo opciones porque si fuera es difícil ganar en casa tienes la oportunidad tienes que presionar, en casa se tienen que quedar los partidos de casa tienen que ser lo, los podrás perder algunos tienes que, pero creo que aquí tienes que sumar el grueso de los puntos para poder cimentar esa salvación pero es que es muy importante el trabajo que hay que hacer porque ¿cómo haces tú la iba, ¿cómo haces? La, eh, ¿cómo haces eh, eh, ¿cuántos futbolistas no están en, eh, en disposición de poder seguir la temporada? ¿cuántos? Eso, esos futbolistas ya deben salir del equipo y deben dejar la plaza para otros jugadores que tienen que venir eh, tienes que traer futbolistas que ya estamos en, en la segunda parte de la temporada que los que sean necesarios los que sean necesarios van a van a valer mucho más dinero una historia muy difícil como toda la temporada
10: ahora vamos vamos a quedan dos minutos y, y poco vamos a vamos a brindar y vamos a pedir algún deseo por lo menos para el 2024 no ya que
6: yo la salvación ya que no esto, <risa> bueno,
10: ahora ahora pero que he traído la botella que no sé si se escucha que he traído la botella
6: de, de yo champán la ve, yo la veo yo vamos la
10: veo. a vamos a brindar espera un momento que que, que descorche esto de aquí
6: bueno, Fraser, ¿eh? vamos, a, vamos a brindar un, un deseo rápido de cara al
11: 2024
6: hombre, no perder la, la categoría que para mí es muy bonita y, es, y estoy bastante me gusta mucho
11: Carlos, yo lo mismo que Antonio, pero 35 puntos, en vez de categoría 35 <risa> puntos David, tú te quedas
10: sin champán, lo siento pero es que es lo que tienes pues yo voy a juntar los dos
5: deseos que al final va a ser el mismo resultado y salvar la categoría y el año que viene a volver a
11: disfrutar de esta, de esta
10: maravillosa liga pues eh, Antonio, David Carlos, muchísimas gracias por, por estar uh, un lunes más por aquí, que paséis muy buena fiesta,
6: felices fiesta para todos eh, que, los oyentes, que todos tengáis oyentes, mejor y, muy buena y, salida y, y mejor
10: y, entrada como se suele decir
6: y que el equipo a, a, desde el principio se ponga las pilas y a sumar
10: Esperemos que sí Gracias también a todos los que Cada lunes estáis ahí En la, en la radio o, o si no en el podcast Cuando lo subimos a las redes Cuando hacéis los comentarios Por cierto que está abierto a que participéis ¿eh? Que podéis participar sin Ningún problema Nosotros volvemos el año que viene A esta tertulia del Mérida Volveremos el día 8 para analizar Lo que pasó en el Lo que pasará en el partido del día 4 vale. Pero empezamos ya, vamos a descansar nosotros también un poquito, a, sobre todo a ver qué es lo que viene y sobre todo a, a pillar fuerzas para el año que viene, para el 2024, que ojalá sea mejor de cómo ha terminado este 2023. Ojalá podamos terminar la temporada como el año pasado, va a estar complicado, pero bueno. Felices fiestas a todos, nos escuchamos el lunes 8. Feliz fiesta y mejor salida y entrada de año. Chao.
12: Elegancia y firmeza que harán para ti una feliz primavera con el grito del triunfo final.
4: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda
4: Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y vamos a empezar por lo inmediato que es el sorteo de la Champions, en el que el fútbol español no ha podido evitar al equipo que todos querían esquivar este Rodríguez. Sí, la Real Sociedad en su regreso a los octavos de final de la Champions diez años después ha sido el peor parado de los equipos españoles al quedar emparejado con el temido y eterno aspirante PSG de Luis Enrique Y Mbappé, el Atlético de Madrid, se verá las caras con otro hueso duro de Roer, el Inter de Milán, actual líder de la Liga Italiana, a priori, la otra cara de la moneda. Le ha tocado al Real Madrid que se medirá al Leipzig de Dani Olmo, tercero en la Bundesliga, mientras el Barça, vigente campeón de la Liga Española, se medirá el Nápoles campeón del calcio. Los cuatro equipos españoles, como cabezas de serie, jugarán los partidos de vuelta en casa entre el 5 y el 13 de marzo. Los partidos de ida se disputan entre el 13 y el 21 de febrero. Ahora se sortea la Liga Europa con el Villarreal exento. A las 2 el Betis conocerá a su rival en la Conference League. Por lo demás y al margen de la noticia deportiva, 24 horas después de la manifestación en Pamplona contra la moción de censura de PSOE y Bildu, el ministro Oscar Puente se ha permitido defender la calidad democrática de un partido que llevó entre sus listas a condenados por terrorismo y en cambio ha dudado de la legitimidad de la protesta.
0: No entiendo las manifestaciones, sinceramente, no, no es una actitud muy democrática que digamos.
4: Pues eso, el Partido Popular anuncia que presentará mociones de censura en todos los ayuntamientos contra la maniobra de los socialistas en Pamplona. Ofensiva de Génova contra el gobierno, al que además acusa de derrochar dinero a puertas y usar recursos públicos como si fueran suyos, José Ramón Arias.
3: El PP vuelve a pedir que el, al PSOE que se retracte y no apoye la moción de censura en Pamplona porque no se puede pedir, no se puede premiar, según Borja Semper, a quien hoy por hoy puede estar en las instituciones, pero no tiene ningún tipo de ética ni de moral.
8: Hace pocas semanas... En Euskadi, Euskal Herria Bildu se negó a condenar la profanación de la tumba de Fernando Buesa, dirigente del Partido Socialista de Euskadi, asesinado por ETA. ¿Pactar con esta formación política y darles una alcaldía es progresista? ¿De verdad?
3: El PP quiere que los dirigentes municipales socialistas de toda España se retraten y apoyen o rechacen la moción de censura en Pamplona.
4: El acuerdo entre el PSOE y Bildu, por cierto, y las cesiones a los independentistas restan escaños a la izquierda, según la encuesta de NC Report, que hoy publica La Razón. Partido Popular y Vox sumarían mayoría absoluta si hoy hubiera elecciones generales. A partir de las dos estaremos además en el acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales, a los que el Fiscal General del Estado ha pedido lealtad institucional. El mismo fiscal García Ortiz, al que el Supremo ha acusado de desviación de poder. En medio del malestar creciente entre los jueces por las acusaciones de Loufer, el ministro Bolaños insiste en que el gobierno siempre defenderá la integridad de jueces y fiscales. Siguiendo ese acto está Eva Llamazares. Defenderá, promete Bolaños, la independencia y la integridad de jueces y fiscales de cualquier cuestionamiento venga de donde venga, insiste el ministro en la línea emprendida
1: la semana pasada tras los insultos de Nogueras. Esa teoría de que a los jueces hay que defenderles
4: de los exabruptos del independiente pero también de las injerencias del PP. En democracia
7: el campo de juego son las instituciones y todos debemos mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático. Todos debemos mantenerlo, todo sin
9: excepción.
4: Bolaños, cuyo ministerio informaba la semana pasada que ya había fecha para el encuentro con Marín Castán después del plantón del presidente del Supremo, pero ambos siguen buscando fechas, según cuentan Onda Cero, fuentes jurídicas. El robo de una tubería de cobre a una empresa dedicada a los suministros industriales ha ocasionado un vertido de 20.000 litros de gasoil en el río Anoia En Barcelona, Protección Civil ha activado la prealerta del plan de emergencias Onda Cero barcelona Montsevals. Ahora la agencia catalana de agua se está encargando de evaluar los posibles efectos en el río y por su parte los Mossos de Escuadra han hecho una inspección ocular en la empresa con la finalidad de esclarecer los hechos. Según dicen, todo apunta que la causa del vertido es un robo incentivado por el valor del cobre. De momento se desconoce cuándo se habría producido el robo, ya que la empresa cerró el viernes y no se han dado cuenta del suceso hasta esta mañana. La CIA y el Mossad negocian un posible nuevo acuerdo para el intercambio de rehenes. Los jefes de la inteligencia americano e israelí se van a reunir este lunes mientras la ofensiva diplomática para conseguir un alto el fuego se intensifica, Asunción Salvador. Sí, hoy es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy,
1: Joy Austin, quien está de visita en Israel para reunirse... Con Netanyahu y con su homólogo, el ministro de Defensa israelí, Joab Gallant, que recientemente ha afirmado que Israel va a necesitar meses para acabar con Hamas. Precisamente lo que trata de hacer el enviado del gobierno estadounidense es arrancar a las autoridades militares israelíes un compromiso con un calendario aproximado para poner fin a la ofensiva terrestre y a los bombardeos indiscriminados sobre civiles en Gaza
2: ante el aumento de peticiones internacionales para un alto el fuego. Según algunos expertos, tanto Estados Unidos como Israel estarían de acuerdo en que la actual estrategia deberá evolucionar hacia una operación más específica para capturar a los líderes de Hamas, como Yaya
1: Sinuar, en cuya búsqueda las fuerzas de defensa israelíes han arrasado en los últimos
4: días el bastión de Han Yunis. Pues se lo contamos todo. En 55 minutos, cuando les contemos la actualidad de esta mañana de lunes 18 de diciembre
1: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía mucha gente medita para dormir a otros les recomienda leer para conciliar el sueño nosotros queremos ser sinceros contigo si lo que quieres es dormir escuchar Radio Estadio Noche no ayuda ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenos días, 1 y 6 minutos, momento para repasar la actualidad extremeña en la sintonía de Onda Cero. Les contamos que la Junta de Extremadura pondrá en marcha la estrategia ALMA, es decir, la Agencia para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura con la que se quiere reclamar al Gobierno Central la deuda histórica que se tiene con la región. Así lo Ha anunciado la presidenta del Ejecutivo extremeño María Guardiola en el foro hoy. Guardiola explica que no se trata solo de infraestructuras, aunque las hay y muchas.
1: Tenemos un déficit importantísimo en el AVE, extremeño. Tenemos necesidad de, de que se contemple ese tren Ruta de la Plata. Tenemos necesidad de que se conecte Cáceres con Badajoz por autovía. Tenemos necesidad de conectarnos con el Levante. Tenemos necesidad de conectarnos con el Sur. Tenemos necesidad de conectarnos con nuestro país, hermano y vecino, como es Portugal. Y además de las infraestructuras, nosotros lo que estamos trabajando es en un análisis serio de la, lo que se ha dejado de invertir en esta tierra desde el año 2008.
0: Y hoy lunes y mañana martes tendrán lugar las comparecencias de los altos cargos de las consejerías de la Junta de Extremadura, la Comisión de Hacienda y Presupuestos para desgranar las partidas correspondientes al proyecto de ley de presupuestos extremeños para el año que viene. La secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Inmaculada Asún Núñez, ha informado que las cuentas de esta consejería, que cuenta con 67,1 con un millón de euros de presupuesto, recogen el incremento de las retribuciones a los empleados públicos al máximo permitido, el complemento para el reconocimiento de nivel 4, así como lo referido al impuesto de sucesiones y donaciones. Por cierto, que el Partido Socialista asegura que seguirán intentando mejorar las cuentas extremeñas para 2.000, a través de las enmiendas parciales pero subrayan que la presidenta guardiana no ha respondido a la principal de las preguntas tras desestimarse el pasado viernes las enmiendas a la totalidad Bueno pues esto y más a partir de las 2 menos 10 de la tarde ya saben en nuestra cita con la información regional previo paso por la información más cercana es tiempo de Navidad y en El Faro queremos disfrutarla. Mercado navideño con sabores extremeños, tren
6: infantil, empaquetado especial de regalos, Papá Noel con sus elfos, chocolate, churros y atención. 29 de diciembre y 2 de enero nos visita el Heraldo Real para pasar una tarde inolvidable, llena de música y mucha magia. Y recuerda, en Navidad abrimos todos los domingos. Centro Comercial El Faro. Muy tuyo, muy nuestro.
8: Empresario, empresaria, ¿quieres terminar el año con las cosas claras sobre el futuro de tu negocio? Vuelve la sexta edición del evento Empresarios en Positivo en Badajoz, organizado por Onda Cero e Ibercaja. Este año con la ponencia Oportunidades ante la incertidumbre económica del prestigioso economista Daniel Lacalle. Todas las claves económicas para afrontar el nuevo año. 20 de diciembre, desayuno informativo en el edificio Siglo XXI. Imprescindible invitación. Sexta edición. De Empresarios en Positivo. Patrocinan Centro Bagen Audi, Clínica San Miguel, Instituto Neofacial, Toyota Trebauto, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Ibercaja, Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura Avante y Junta de Extremadura. Colaboran Almatia, Coca-Cola, Luso Golosinas y Gas Extremadura.
7: Xaba extreme de Bonaval, el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval. Felices fiestas.
1: Desde el SES, trabajamos día a día para mejorar la calidad de la atención primaria. Porque tu bienestar es nuestro principal objetivo, ponemos todo nuestro empeño en ofrecerte una atención personalizada y de calidad. Juntos construyendo salud. Servicio extremeño de salud.
0: Todos los martes de 14.30 a 15 horas en Extremadura en la Onda Mujer Extremeña. Conoceremos a muchas mujeres que hacen región con el apoyo de la Junta de Extremadura. Mujer Extremeña, el programa de Onda Cero Extremadura sobre la mujer. ¿Sabes que
3: la red de puntos de acompañamiento empresarial te ayudamos a buscar financiación para tu negocio? Consulta a tu PAE más cercano y pide una cita en extremaduraempresarial.es. Extremadura Amante, Junta de Extremadura. Onda Cero, Extremadura.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
9: que soy esa chica que siempre va de fiesta una bala perdida apuesto a que alguien ya te lo decía hasta tu hermana te aconseja déjala pasar que las mujeres como yo nunca son de fiar. pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso Dios, qué fastidio es que mi pulso se retira.
2: 13 y 12 minutos, ya estamos de vuelta en más de una medida y continuamos hablando de la actualidad de la ciudad. Una actualidad que pasa por la presentación en el día de hoy del Manga Fest, que vuelve eh, a la ciudad, a la capital extremeña, los días 24 y 25 de febrero en IFEME. Ha sido presentado esta mañana por la empresa organizadora por eventos nacionales BWG. Eh, que además bueno pues ha, ha destacado cuándo se podrán adquirir también todas las entradas, pero de todo esto les vamos a hablar en unos minutos también a la una y media volverán los deportes ahora regionales, volverá con nuestro compañero David Cerrato pero todo esto va a ser en unos minutos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta <risa>
0: 0 Mérida, 90.4 FM
7: Bodegas en Romales siente el tiempo como un tesoro y apuesta por lo nuestro Esta Navidad en tus
0: celebraciones
7: no habrá momento que no armonice con nuestros cabas y vinos Un tinto, un blanco, un cava, privilegio de Romale y viña Romale Choca y tintinea tu copa en el reencuentro más esperado para compartir o regalar entra en www.romale.com y elige entre nuestros vinos y cavas. Bodegas en Romale, el extremeño con el que quedarás muy bien. ¡Felices fiestas!
9: Esta Navidad regala diferente, sorpréndele con el poder del tacto, un rato de mimo y desconexión, un viaje para los sentidos que agradecerá cuerpo y mente. París, Centro Médico Estético Ángela Jiménez, tratamientos faciales y corporales a medida para renovar tu piel. París, Centro Médico Estético Ángela Jiménez, elige un regalo único. Estamos en Calle Santa Eulalia número 26 de Mérida y les deseamos feliz Navidad.
1: But if you really hold me tight
2: vive la Navidad en Mérida esta semana tenemos gala lírica cuentacuentos, visitas guiadas en familia soft cooking y muchas más actividades, echa un vistazo a la programación en la web merida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento, estamos viviendo una Navidad única Ayuntamiento de Mérida
3: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miria. y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo
1: Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en todas las masas refrigeradas Witoni. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
2: Atención amantes del buen jamón ibérico, esta Navidad en Eurojamón, oferta especial. Llévate una pieza de jamón de bellota ibérico de más de 8 kilos y medio y te regalamos un lomo ibérico. Sí, sí, como oyes, un lomo ibérico gratis. Visítanos en Carretera de Sevilla, Kilómetro 3,4, Badajoz. Y haz que esta Navidad sea memorable con Eurojamón. ¡Felices fiestas!
9: Yo sé que te lo gastas todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Y sobre la mesa la lata de cerveza, toda la promesa que te hizo sin. al amor ya estamos
2: de vuelta en más de uno mérida y nos vamos a interesar por unos de los eh, eventos que más, eh, que más apasionados y aficionados atrae aquí a la capital extremeña. Hablamos del Manga Fest que ha presentado ya la fecha en la que se va a desarrollar. Va a ser el próximo año ya, el 24 y 25 de febrero en las instalaciones de IFEM. Este festival lo desarrolla, lo organiza por segundo año consecutivo la empresa de eventos en nacional BWG en colaboración con el ayuntamiento de Mérida y es una promotora de eventos de, de Sevilla entre ellos el festival de, de manga fresca además allí eh, en Sevilla llevan muchísimos años organizándolo vamos a hablar de este asunto con Cristina Domínguez Cristina qué tal muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues
2: segundo año consecutivo que, que volvéis a, a Mérida después del Buen Sabor de Boca que dejó esa primera edición que también tuvo lugar en IFEME el año pasado. Si no recuerdo mal, lo tenía por aquí apuntado, eh, ¿más de 10.000 personas asistieron al Manga Fest?
12: Efectivamente, más de 10.000 personas. Efectivamente, nos quedamos con un buenísimo sabor de boca porque, como ya sabrás, nos quedamos un poquito tristones cuando tuvimos que cancelar. Bueno, posponer pues la edición de 2020 debido a lo que todos sabemos y, uh -huh. y después de, de toda la insistencia de toda la gente interesada en que hubiese realmente un mangacé en Mérida y el acogimiento que tuvimos, pues obviamente teníamos que volver. Cómo no.
2: Eh, oye, ya hemos presentado, lo hemos dicho al inicio, la, la fecha señalada y es que eh, en pocos días, en pocas semanas se podrán adquirir también las entradas.
12: Sí, sí, estamos ultimando los detalles para que dentro de poco se puedan adquirir las entradas y, hombre, y que quien quiera que que sorprenda a sus amigos, familiares, seres queridos con un regalito de Reyes que sean unas entradas de Manga Fest,
2: ¿no? Bueno, eh, un regalo además para los apasionados que va a ser eh, bastante curioso y diferente. Oye, Cristina, eh, sí. todavía bueno pues no se ha desvelado la, la programación completa de esta edición de, de Manga Fest aquí en la, en la capital extremeña, pero bueno, cuéntanos eh, de qué vamos a poder disfrutar.
12: Pues, por supuestísimo, vamos, van a poder disfrutar de, de concursos, desde nuestro clásico y maravilloso concurso de cosplay, que para los que no sean tan entendidos son, son los disfraces de esas series, películas, videojuegos favoritos de los aficionados, hasta concurso de, de K-pop, que, que está dedicado a, a los bailes de los grupos coreanos más... Más queridos. También, por supuesto, tendremos un gran despliegue de, de videojuegos con las consolas de última generación, torneos en los que lo, los aficionados y no tan aficionados podrán medirse. Por supuesto, tendremos contenido para toda la familia, talleres, animación infantil, juego de mesa. La verdad es que. Un poquito de todo para todo tipo de público y para todas las edades, porque el padre que lleva, acompaña a sus hijos de manga fe, no tiene por qué quedarse en la puerta, también puede entrar y pasarlo en grande, vamos. Uh -huh, bueno, porque esto
2: además es algo que gusta a, a, a pequeños y también a, a mayores. Eh, oye, Cristina, eh, hablamos de la, del número de personas que asistieron el año pasado, que fueron ah. muchísimas y además <coughs> eh, se acercaron hasta uh -huh. la capital extremeña, incluso de, de otras eh, ciudades de la, de la región. No sé si también de
12: otras comunidades uh -huh. autónomas. Pues la verdad es que no me extrañaría porque especialmente en Mangafés, eh, aunque fuese su primera edición en Mérida, eh, atrae a, a gente de, de todas partes. Ya, ya el público es conocedor del tipo de eventos que hacemos y es como, bueno, si me lo he pasado bien en Sevilla o si me, si me han hablado bien del evento de Sevilla, obviamente tengo que probar Mérida y si es posible eh, se acercan eso eso lo tengo clarísimo <risa>
2: Oye 12 años en, en Sevilla eh, si no me equivoco, o sea, eh, vosotros ya eh, tenéis una experiencia y sabéis lo que hacéis y más aquí en Mérida.
12: Sí, sí, se, se, se dice se dice pronto desde 2012 si si no me equivoco. Eh, es increíble cómo, cómo hemos pasado cómo ha pasado el tiempo desde esa primera edición y lo mucho que, que hemos mejorado. Y, por supuesto, todos estos años de, de experiencia, todo ese recorrido, lo llevamos con nosotros a Mérida para, para poder dar al público eh, un evento en condiciones de calidad y en el que lo, lo puedan pasar en grande. Uh -huh.
2: eh, cada vez incluso hay muchos más aficionados a, al manga, a la cultura japonesa, a, al anime y, a, y al ocio digital. De ahí que tenga tanto uh -huh. éxito.
12: Sí, sí, porque, a ver, esto no es como en mis tiempos, parece que yo aquí sea, <ríe> eh, cu cuando yo iba al colegio, que sí. los aficionados a este tipo de cosas como que éramos un poco más marginales, ¿no?, por así Ajá. decirlo, no, no se llevaba tanto. Pero gracias a, a la globalización, a los medios de comunicación, a Internet, este tipo de contenido cada vez se está haciendo más, más popular y cuanto más popular se hace más demanda el público poder consumirlo de, de diferentes formas y de poder disfrutarlo a lo grande.
2: Y más el ocio, el ocio digital que incluso va a una velocidad de vértigo. Eh, seguro que, que se presentan muchas novedades de un año para otro.
12: Segurísimo. Si, si es pasar los meses y cada mes, se presenta un juego, una plataforma distinta, una actualización, una ampliación, eh, ya, ya ya no nos da para, para tanto juego que nos da el mercado, pero siempre queremos intentar jugarlos todos. Uh -huh.
2: Bueno, recordamos la, la fecha de esta nueva edición de Manga Fest, el 24 y 25 de febrero de 2024 uh -huh. en las instalaciones de, de IFM. No va a faltar de nada, influencers, youtubers, artistas, actores, eh, muchísimos... Eh, Invitados que van a ofrecer espectáculos y van a, a, compa a compartir sus experiencias. Eh, cosplay, k talleres, exposiciones bueno y, y un montón de, de tiendas y de, y de stand. Hablábamos de las entradas para quienes nos estén escuchando. Cristina, eh, uh -huh. primera semana de enero, ¿dónde se pueden adquirir? en mangafet.es barra merida Ahí ya, están, ya estarán disponibles a partir de, de pocos días, ¿no? De la primera semana de enero.
12: Efectivamente, uh -huh. sí
2: Bueno, pues eh, a la espera entonces ya de, de conocer eh, en poco tiempo esa, esa programación con, completa del MangaFed. Cristina Domínguez eh, por parte de la, de la organización de este festival de la empresa eventos Nacional BWG Muchísimas gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias a ti Un saludo, hasta luego Adiós. Hasta luego. Llegamos a la 1 y 24
1: minutos. Una pausa. Más de uno Mérida. Onda Cero.
8: Ahora en tu tienda de Chacines Castillo, lechones ibéricos para horno al mejor precio. Compruébalo.
2: Atención. ¡Ah! Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana.
0: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
6: No me pasa nada. Pero a mí me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
5: ¿Superhéroes?
2: Sí, se llama Capitán Pedriata. ¡Llévame a Clínica Diana! Clínica Diana. También la Clínica de los Niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924 31
1: 1216 Mérida. Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en el Turrón Changli Chocolate con Leche o Chocolate Blanco Nestlé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
10: Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Te esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media más de uno Extremadura y a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Además, todos los lunes de 2 y media a tres en Extremadura en la Onda Deportes repasamos en profundidad lo sucedido durante el fin de semana y los viernes a las siete y media la mejor previa de lo que se viene por delante. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta radio, tu radio.
1: Llega más atrevido que nunca. Con un diseño más descarado que nunca. Más emocionante que nunca. Más híbrido que nunca. Llega el nuevo Nissan Juke. Descaradamente híbrido. Y a disponible en tu concesionario o en Nissan.es. Atrévete a descubrirlo.
6: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, NS Maven.
2: De la Navidad en Mérida. Esta semana tenemos gala lírica, cuentacuentos, visitas guiadas en familia, soap cooking y muchas más actividades. Echa un vistazo a la programación en la, en la
7: compra de tu nuevo electrodoméstico o televisor. Ah, y recuerda que solo en ElectroCash el transporte recogida y puesta en marcha es completamente gratis. Disponible en tu tienda ElectroCash más cercana o en la tienda online electrocash.es. ElectroCash, .es. Electro Cash, el pequeño en precios. Empresa 100% extremeña.
8: Encina Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo, vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablanca de encinablancadealburquerque.es
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: minuto para llegar a la una y media del mediodía, momento ahora de despedirse porque llegan ya eh, los servicios eh, informativos, pero del deporte llega nuestro compañero David Cerrato a ofrecerles toda la información deportiva de Extremadura. Nosotros volvemos mañana a la misma hora de siempre a partir de las 12 y veinte. aquí en más de uno Merida para hablar de la actualidad de la capital extremeña. Como siempre ha sido un placer, gracias por acompañarnos y a disfrutar de la tarde.